0: Por sí mismo, nada tiene existencia. Nisargadatta Maharaj Después de todo, es la mente la que crea la ilusión y es la mente la que se libera de ella. Las palabras pueden agravar la ilusión. Las palabras también pueden ayudar a disiparla. No hay nada de malo en repetir la misma verdad una y otra vez hasta que se convierta en realidad. El trabajo de la madre no termina con el nacimiento del niño. Ella lo alimenta día tras día, año tras año, hasta que ya no la necesita. La gente necesita escuchar palabras hasta que los hechos les hablan más fuerte que las palabras. mi respuesta es siempre la misma. Una especie de mecanismo de relojería que da las mismas horas una y otra vez. No se puede evitar. Así como el sol se refleja en mil millones de gotas de rocío, lo atemporal se repite sin cesar. Cuando repito, yo soy, yo soy, simplemente afirmo y reafirmo un hecho siempre presente. Te cansas de mis palabras porque no ves la verdad viva detrás de ellas. Póngase en contacto con él y encontrará el significado completo de las palabras y del silencio. Ambos. lo potencial se vuelve actual mediante el pensamiento. El cuerpo y sus asuntos existen en la mente. Nada lo detiene excepto la preocupación por lo externo, que le impide enfocar lo interno. No se puede evitar. No puedes saltarte tu sadhana. Tienes que alejarte del mundo e ir hacia adentro, hasta que lo interno y lo externo se fusionen, y puedas ir más allá de lo condicionado, ya sea interno o externo. Por sí mismo, nada tiene existencia, todo necesita su propia ausencia. Ser es ser indistinguible, estar aquí y no allá, ser ahora y no entonces, ser así y no de otro modo. Así como el agua es moldeada por el recipiente, así todo está determinado por las condiciones, gunas. Así como el agua sigue siendo agua independientemente de los recipientes en los que repose, como la luz sigue siendo ella misma, independientemente de los colores que muestre, lo real sigue siendo real, independientemente de las condiciones en las que se refleje. ¿Por qué mantener el reflejo solo en el foco de la conciencia? ¿Por qué no lo real mismo? Sabe que la conciencia y su contenido no son más que reflejos cambiantes y transitorios. Es el enfoque de lo real. La negativa a ver la serpiente en la cuerda es la condición necesaria para ver la cuerda. También hay que saber que existe una cuerda y parece una serpiente. De manera similar, uno debe saber que lo real existe y es de la naturaleza de la conciencia, testigo. Por supuesto, está más allá del testigo, pero para entrar en él primero se debe realizar el estado de pura presenciación. La conciencia de las condiciones lo lleva a uno a lo incondicionado. Conocer lo condicionado como condicionado es todo lo que se puede decir acerca de lo incondicionado. Los términos positivos son meras insinuaciones y engañosas. ¿Podemos entonces hablar de presenciar lo real? ¿Cómo podemos? Solo podemos hablar de lo irreal, lo ilusorio, lo transitorio, lo condicionado. Para ir más allá, debemos pasar por la negación total de todo como si tuviera existencia independiente. Todas las cosas dependen de la conciencia, y la conciencia depende del testigo. El testigo es el reflejo de lo real en toda su pureza. Depende de la condición de la mente, donde predominan la claridad y el desapego, surge la conciencia testigo. Es como decir que donde el agua está clara y tranquila, aparece la imagen de la luna o como la luz del día que aparece como destello en el diamante. Sin el testigo, se vuelve inconsciencia, solo vivir. El testigo está latente en todos los estados de conciencia, como la luz en todos los colores. No puede haber conocimiento sin el conocedor, ni conocedor sin su testigo. No solo sabes, sino que sabes que sabes. ¿Cómo puede haber conocimiento de lo condicionado sin lo incondicionado? Debe haber una fuente de la que fluya todo esto. Una base sobre la que todo se asiente. La autorrealización es principalmente el conocimiento del propio condicionamiento y la conciencia de que la infinita variedad de condiciones depende de nuestra infinita capacidad para ser condicionados y dar lugar a la variedad. Para la mente condicionada, lo incondicionado aparece como la totalidad y también como la ausencia de todo. Ninguno de los dos puede experimentarse directamente, pero esto no significa que no exista. Un sentimiento también es un estado mental. Así como un cuerpo sano no llama la atención, lo incondicionado está libre de experiencia. Toma la experiencia de la muerte. El hombre ordinario tiene miedo de morir, porque tiene miedo del cambio. El Ñani no tiene miedo porque su mente ya está muerta. No piensa, yo vivo. Sabe, hay vida. No hay cambio en él ni muerte. La muerte parece ser un cambio en el tiempo y el espacio, pero donde no hay tiempo ni espacio, ¿cómo puede haber muerte? El ñani ya está muerto para nombrar y dar forma. ¿Cómo puede afectarlo su pérdida? El hombre, en el tren, viaja de un lugar a otro, pero el hombre que se baja del tren no va a ninguna parte porque no está atado a ningún destino, no tiene a dónde ir, nada que hacer, nada en lo que convertirse. Quien hace planes nacerá para llevarlos a cabo. Aquellos que no hacen planes no necesitan nacer. El dolor y el placer son meramente síntomas los resultados de un conocimiento erróneo y de un sentimiento erróneo. Un resultado no puede tener un propósito propio. ¿Te conoces lo suficiente como para saber qué puedes hacer y qué no? No conoces tus propios poderes, nunca investigaste lo suficiente. Comience con usted mismo ahora todo el mundo cree en Dios. Para mí eres tu propio Dios, pero si piensas lo contrario, piensa hasta el final. Si hay Dios, entonces todo es de Dios y todo es para bien. Da la bienvenida a todo lo que viene con un corazón alegre y agradecido, y ama a todas las criaturas. Esto es también te llevará a ti mismo. Esta escuela de sabiduría de la no-dualidad tiene como propósito contribuir a facilitar el camino a la autorrealización. Si tuvieras un sincero interés de llegar a aplicar estas enseñanzas en tu vida cotidiana,